0: Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendem comigo que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. O Shabat, o Sábado e a sociedade do cansaço. Vamos orar. Pai, damos-te graças... Pela tua presença, damos-te graças, porque como cantávamos ainda agora, a nossa vida está em, nas tuas mãos e não há lugar melhor não há presença melhor em que nós possamos confiar, entregar, render, descansar a nossa vida, pois sabemos que tu és fiel pois sabemos que Tu não falhas, pois sabemos que Tu sustentas a nossa existência na palma da Tua mão. E é aí que nós queremos estar hoje, é aí que nós queremos estar amanhã, é aí que nós queremos estar depois de amanhã. Por amor do Teu nome, Senhor, nesta manhã fala conosco, Fala conosco no nosso íntimo, no nosso interior, que o Teu Espírito tenha total liberdade para renovar o nosso entendimento, mas também nos confrontar conosco próprios. Assim eu peço, ao oh Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. No fim de semana passado, domingo, a seguir à celebração, eu estava no meu quarto, sentado na secretária, a fazer um trabalho. E de repente, o meu filho mais velho, o Gonçalo, Entrou no quarto, de rompante, sem bater, e perguntou o que é que eu estava a fazer. E eu, como um pai distinto e exemplar, aproveitei a ocasião para lhe querer dar uma lição de vida. Eu disse: Eu estou a trabalhar. E ele vira-se para mim e diz assim: Mas tu trabalhas segunda, trabalhas terça, trabalhas quarta, trabalhas quinta, trabalhas sexta. Trabalhaste ontem, sábado, trabalhas hoje, domingo. E eu, um pai responsável, exemplar, disse assim: É a vida, filho, a vida é mesmo assim. Nós temos que trabalhar, nós temos que investir muito. E tu devias fazer o mesmo com a escola: devias trabalhar muito e investir muito na escola, porque esse é o teu trabalho. E ele, na sua ingenuidade, na sua inexperiência de vida, ele diz-me assim, não pai, a vida não é só trabalhar. A vida não é só trabalhar. A vida também é estar com os teus filhos. A vida também é jogares à bola comigo. E eu disse para comigo mesmo, exato filho, essa era a segunda lição que eu te queria dar hoje. Só que não. Só que não. Só que não. Eu lembrei-me do filósofo Buyang Shul Han. Recomendo vivamente todos os livros dele. Já li vários. Ele escreveu um livro em 2010 cujo título é A Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço. E Ele diz que todas as épocas ele diz que todas as épocas têm as suas doenças características. Por exemplo, houve a época bacteriana, que terminou ou que foi controlada com a descoberta dos antibióticos. Houve também a época viral, que foi ultrapassada ou controlada através das técnicas imunológicas. Apesar, dizia ele em 2010, apesar dos periódicos receios de uma pandemia. Passados 10 anos, eis que ela aqui nos bate à porta. Agora ele diz assim, no início do século XXI, do ponto de vista patológico, seria sobretudo neuronal. A depressão. As perturbações da atenção devidas à hiperatividade. As famosas TDAH. Certas perturbações de personalidade. A síndrome de borderline, a síndrome de burnout as síndromas de desgaste profissional definem o nosso panorama atual, disse o Buianqulán na análise crítica que ele faz ao nosso modo de vida, à nossa construção social, aos nossos modelos de convivência, sobretudo às nossas reconfigurações de organização do modo de trabalho e como nos relacionamos com o trabalho. Ele diz que vivemos numa época, que vivemos num contexto que, do ponto de vista das patologias neuronais, somos uma, uma, uma sociedade que sofre profundamente com a depressão, com o burnout, com o borderline, com outras... Uh, anomalias, entre aspas do ponto de vista patológico psicológico, psíquico emocional, físico também. Porquê? Porque, repara com o advento da revolução industrial e século XVIII século XIX com os modos de produção de desempenho de produtividade, a alterarem constantemente, um, aplanou-se um terreno fértil para que no final do século XX e no início do século XXI, onde nós estamos agora, estamos a cerca de 20 anos do século XXI, emerge uma narrativa, emerge um discurso, emerge um espírito que comanda, que modela a nossa sociedade que modela, que configura uma narrativa, uma forma de interpretar a vida, de dar sentido à vida, que configura a nossa existência. E essa narrativa é a narrativa do neoliberalismo, a narrativa do capitalismo, a narrativa da produtividade, a narrativa da performance, a narrativa do alto desempenho, a narrativa da ganância, do consumo, do obter, do possuir, do mais e mais. É essa narrativa que tem controlado, que tem nos organizado, que nos tem dado referências para interpre interpretarmos, e vivermos, e darmos sentido à nossa vida. É uma narrativa que nos oferece a interpretação do trabalho, trabalha, 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 produz, 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 desempenho, 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 consumo, 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 sucesso, 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 sucesso. É uma narrativa que nos leva a crer que a nossa devoção deve estar entregue à nossa carreira profissional, ao nosso sucesso empresarial. Só que paradoxalmente a isso é uma narrativa que nos deixa extenuados, que nos exaure, que nos esgota, que nos oprime, que nos cansa. Porque é uma narrativa que exige um ritmo acelerado, que exige quantidade, intensidade, que não oferece momentos de ruptura, que não oferece momentos de paragem, que não oferece momentos de descanso, que não oferece momentos em que podemos estar relaxados, em que não oferece momentos em que nós não nos conseguimos libertar das preocupações do trabalho. Bom, hoje em dia, então, com o teletrabalho, nós... Atenção, o teletrabalho, na minha opinião, é agridoce. Porque nós, hoje em dia, trabalhamos no espaço, no ambiente sagrado da nossa casa, da nossa família. Todas as fronteiras foram devassadas. Aquele período em que nós tínhamos que saímos do trabalho e íamos para casa e de lá, do trabalho até casa, refletíamos, pensávamos, desanuviávamos. Já não existe. Hoje em dia estamos a trabalhar em casa e temos um conflito, que é normal, com um colega e logo a seguir temos o nosso filho e nós vamos descarregar no nosso filho aquilo que devíamos ter coragem de ter dito ao nosso colega. Nós estamos a trabalhar, estamos numa reunião e o nosso filho está-nos a puxar as calças porque era tensão. Ainda alguém me dizia esta semana que com o teletrabalho intensificou-se o trabalho, não deixou de trabalhar ou não passou a trabalhar menos, pelo contrário, passou a trabalhar ainda mais, alguns em horas e alguns outros em intensidade de trabalho, em quantidade de trabalho. Trabalhar, 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 produzir, 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 desempenho, 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 produtividade, produtividade, consumo. Essa é uma narrativa que nos tem orientado, é uma narrativa que tem conduzido a nossa existência e é também uma narrativa na qual nós procuramos interpretar e dar sentido à nossa existência aqui. Então é um modelo de sociedade, de mercado, de competitividade, de metas, de objetivos... Quem é que tem metas no trabalho? Quem é que tem objetivos no trabalho? Quem é que tem que cumprir metas, objetivos, prazos? Quem é que sofre a pressão de ter que expandir, de ter que produzir mais, de ter um alto desempenho, uma alta performance? Porquê? Porque vivemos numa sociedade, numa construção social que se eu paro, se eu não acompanho o ritmo acelerado, se eu não acompanho o ritmo frenético, eu sou absorvido pelos meus concorrentes, eu sou absor... o meu lugar de trabalho, aquilo que me dá o sustento da minha vida, posso ou pode ficar comprometido, porque há um outro mais habilidoso, há um outro com mais disponibilidade, há um outro com mais tempo, há um outro que quer sacrificar ou que se dispõe a sacrificar a minha vida, a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu tempo de família, o seu sabato, o seu descanso para ter trabalho. Essa é mais ou menos a nossa a lógica, esta relação idolátrica que nós temos desenvolvido. Quantos de nós é que já não pensamos, ou não vivemos, ou até não ensinamos aos nossos filhos, às nossas gerações, estuda e enquanto os outros se divertem, quer ser alguém na vida, estuda enquanto os outros se divertem, treina enquanto os outros dormem, quer ser um profissional de sucesso, quer ter uma carreira profissional de sucesso, quer atingir um, um status profissional, quer ter, quer atingir uma carreira de sucesso, independentemente da área. Preservar enquanto os outros descansem. Trabalha enquanto os outros nada fazem. Esta é uma lógica. Estuda enquanto os outros se divertem. Treina enquanto os outros dormem. Preservar enquanto os outros descansam. E trabalha enquanto os outros nada fazem. Outra vez, isto é a lógica de um modelo de sociedade, de mercado, que idolatra, glorifica e santifica o produzir, o sucesso, o lucro, o consumir. Vocês já repararam que até há não muito tempo os psicólogos e os sociólogos deram um novo conceito para o tempo de lazer ou para o tempo livre ócio criativo ócio criativo já ouviram falar no ócio criativo que é uma tentativa de equilibrar o tempo livre de lazer de descanso de relaxo, de nada fazer de parar a produtividade de parar de fazer o que quer que seja e o equilíbrio do tempo livre com o equilíbrio do trabalho mas que no fundo é uma instrumentalização dessa paragem desse descanso desse não fazer nada para que amanhã eu volte à minha rotina de trabalho à minha rotina de, de produção à minha rotina de competitividade à minha rotina de desempenho à minha rotina de alta performance e seja melhor que o outro Tenha mais criatividade do que o outro. Atinge níveis que os outros não estão a conseguir atingir. Ócio criativo. É a instrumentalização do tempo de lazer para que eu possa ter dividendos, proveito, possa haver um rendimento para que eu possa render mais, para que eu possa desempenhar melhor, para que eu possa produzir mais. Ócio criativo. É a utilização do... Tempo em que não estamos a trabalhar, mas que no fundo nós estamos a recuperar forças, a recuperar energias, para que amanhã eu volte e seja um bocadinho melhor. E produza um bocadinho mais. É por isso que o nosso ócio criativo, por exemplo, no meu caso, é diante de um ecrã. É diante de um ecrã. Meto um filme na Netflix ou um documentário da Netflix, mas é sempre um filme ou um documentário da Netflix, até porque eu tenho muito que fazer. Não tenho tempo a perder para nada fazer. Até aquilo que eu vou fazer como lazer tem que me render alguma cognição, algum conhecimento, alguma cultura geral, alguma referência para... Saber ler, interpretar a sociedade e fazer pontos com a teologia. Enfim, é a minha experiência, cada um tem a sua. Mas até o nosso tempo de nada fazer, no fundo, no fundo, no fundo, é instrumentalizado para que eu amanhã faça mais e melhor. Renda mais, produza mais, tenha melhor desempenho. É uma sociedade do cansaço. É uma sociedade... Em que estamos constantemente cansados, exaustos, exauridos, sem força, frustrados, desanimados, oprimidos. Então, vivemos numa época em que parece ser generalizada a sensação de estarmos excessivamente ocupados sem tempo para nada, com uma vida super programada, envolvidos em imensa coisa e sobre o, o imperativo da produtividade, do rendimento, do desempenho. E pior, como Buoyang Shul nos disse, para administrarmos os efeitos físicos, psicológicos, emocionais desta construção social que temos desenvolvido, nós recorremos ou sobrevivemos a recorrer às terapias medicamentosas, ou seja, os ansiolíticos, os antidepressivos, os estabilizadores do humor. Não seria de que à medida que desenvolvemos enquanto sociedade tivéssemos uma vida mais equilibrada, mais saudável e que fôssemos dispensando essas terapias, pois é acontece justamente o contrário. Nos países desenvolvidos é onde há o maior índice de consumo de é em que se recorre mais vezes a esse tipo de medicamento, porque para nos sustentarmos neste tipo de sociedade que construímos para nos sustentarmos neste ritmo alucinante em que vivemos nesta narrativa que nos modela o nosso modo de convivência precisamos de recorrer a isso agora Jesus diz "Vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos sobrecarregados e a pergunta é Ricardo, mas que realidade utópica, que existência alternativa é que tu sugeres, ou que a Bíblia sugere, ou que a espiritualidade de Jesus nos sugere, porque afinal nós vivemos aqui. Afinal nós temos que trabalhar, afinal nós temos contas para pagar, afinal nós vivemos preocupados com garantir a nossa existência, a nossa família. É ou não? Basicamente iríamos responder aquilo que eu respondi ao Gonçalo. Tem que ser, a vida é mesmo assim. Temos de assumir a nossa responsabilidade. Temos de trabalhar. Mas como é que nesta, nesta conjuntura, nesta configuração social, neste modo de organização do trabalho e da nossa relação idolátrica que santifica, que uh, consagra, Uh, esta narrativa e orienta e, e, e damos sentido à nossa vida também com esta espiritualidade de Jesus com, esta, com este descanso que Jesus nos promete conceder com este alívio, com este fardo suave com este jugo suave e esta... quando Jesus diz isto, quando Jesus fala do fardo quando Jesus fala do jugo quando Jesus fala do descanso é num contexto do sábado. E esta espiritualidade de Jesus remonta justamente à criação e ao êxodo. O sábado aparece na semana da criação, mas também no êxodo. Na semana da criação nós podemos ver, eu queria salientar dois aspectos para além daqueles que o pastor João já, já salientou. Nós podemos ver Gênesis 1.5. Eu queria dizer-vos que fomos criados para viver no ritmo de Deus. Criados para viver no ritmo de Deus. Gênesis 1,5 diz: Passaram-se tarde e manhã e este foi o primeiro dia. Gênesis 1,8 diz: Passaram-se tarde e manhã e este foi o segundo dia. Gênesis 1,13 diz: Passaram-se tarde e manhã. E este foi o terceiro dia. E assim sucessivamente, até ao sexto dia. E no sétimo dia Deus entra no sábado Mas repara, passaram-se a tarde e a manhã. E este foi o primeiro dia. Ora, normalmente, idealmente, a nossa existência dá-se na manhã e na tarde. À noite nós descansamos, à noite nós dormimos. À noite nós saímos de palco, saímos de cena. Não intervimos, não decidimos, não escolhemos, não trabalhamos, não vivemos preocupados, supostamente, porque alguns de nós nem dormir conseguem. Repara, o dia de Deus, ou o trabalho de Deus, a ação de Deus, a intervenção de Deus é tarde e manhã. A nossa é manhã e tarde. O que significa dizer que quando tu entras ao, ao serviço, quando tu acordas para a existência, quando tu assumes a prerrogativa da vida, Deus já vai no segundo turno. Deus já vai, já vai mais à frente, já deu uns passos à frente, já preparou o caminho para ti. O ritmo de Deus, tarde, manhã. O nosso ritmo, manhã, tarde temos de aprender ou reaprender a viver nesse ritmo e a confiar à tarde quando nós acabamos cansados, extenuados, quando nós assumimos responsavelmente o nosso dia, a nossa existência, fizemos o que, tínhamos a ser, fizemos o que tinha a ser feito. Nós entregamos nas mãos de Deus e nós descansamos nas mãos de Deus porque Deus está a iniciar entre aspas, o seu dia à tarde quando nós paramos Deus inicia, quando nós começamos Deus vai para o segundo turno Deus está um passo à nossa frente quando nós vamos para tomar decisões Deus já preparou o caminho quando nós vamos para a nossa vida, assumir a responsabilidade da nossa vida Deus já abriu e já fechou portas Deus já preparou terreno para nós podermos então viver o segundo aspecto é que fomos criados para viver no Shabat com Deus repara, depois de seis períodos de trabalho ou de criação no sétimo período Deus descansou, santificou e abençoou aquele momento, aquele tempo Deus faz no sábado ou no sétimo dia descansou, santificou e abençoou aquele momento e ainda estabeleceu uma espécie de feriado nacional no sábado ninguém trabalha universal descansou, santificou e abençoou mas repara, é justamente numa discussão sobre o sábado em que Jesus cura uma vida, que os fariseus, que os religiosos procuram confrontar Jesus, e Jesus diz assim, o meu Pai trabalha até hoje, e eu também. João 5:17. Estamos para lá. Deus entrou no sábado, no descanso, santificou, abençoou, descansou, mas Jesus está a dizer que o Pai ainda trabalha até hoje. Então, mas Deus não fez tudo o que tinha a ser feito até ao sétimo período, ou até ao sétimo dia. Não é isso. Uma pergunta. Duas perguntas. Uma, Deus poderia ou não poderia ter dito, logo no primeiro dia, do nada, haja tudo. E tudo havia aparecido, acontecido, criado. Podia ou não podia? Haja tudo. Não. Fez num dia, ou num período, fez... Num segundo período, num terceiro período. Há sempre mais qualquer coisa para fazer. Mas há hora de interromper, de parar. Outra pergunta. Deus, quando... quando quando Jesus diz que Deus trabalha até o hoje, ele, será que nós compreendemos isso como que Deus sai do Shabat e entra na segunda-feira? Entre aspas. Ou seja, Deus, está no Deus teve sete, seis períodos de trabalho, no sétimo descansou, santificou, abençoou aquele momento, aquele período, aquele dia, e entrou na segunda-feira saiu do Shabat e passou para a segunda-feira não faz sentido o que a Bíblia nos está a sugerir o que Gênesis a narrativa de Gênesis que é contra a cultura a narrativa dos nossos dias nos está a sugerir é que Deus entrou no Shabat e vive na lógica do Shabat e vive ainda hoje no Shabat o eterno Shabat e nós fomos criados para viver no eterno Shabbat com o Eterno. Porque nós fomos criados no sexto dia, qual é o primeiro dia da existência do ser humano? É o? É o Shabbat. Bom, mas Ricardo, se nós fomos criados para viver no Shabbat, no Shabbat eterno com Deus, de trabalhar no Shabbat, ou trabalhar na lógica do Shabbat, Porquê é que nós vivemos como tu descreveste ainda há bocadinho? Porquê é que nós vivemos ah, numa sociedade do cansaço? Gênesis também explica isso. Gênesis no capítulo 3 diz assim. O ser humano saiu do Shabat e entrou na segunda-feira. Queres ver? Gênesis 3, 17 e 19. A terra fica amaldiçoada por tua causa e será com grande sofrimento que dela has de tirar alimento durante toda a tua vida. Só produzirás espinhos e cardos e tu terás de comer a erva que cresce no campo. Só à custa de muito suor conseguirás arranjar o necessário para comer." O ser humano saiu do Shabat e entrou na segunda-feira. Este rompimento do ser humano com o Eterno no Shabat, no descanso, no, no deleite, na completude, na plenitude, rompemos, saímos, entramos na segunda-feira, na lógica da segunda-feira. E uma das consequências disso é aquilo que acabámos de ler em Gênesis 3, 17 a 19. Há sofrimento, há suor, há competitividade. Aquilo que outrora era harmonioso no Shabat, aquilo que outrora era prazeroso no Shabat, aquilo que outrora nos completava, nos dava plenitude, agora Agora fora do Shabat, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, alguns de nós no sábado e até no domingo, é com sofrimento, é com suor, é com dor. Saímos do Shabat. Saímos da lógica do Shabat e fomos para a lógica da segunda-feira. E agora, na lógica da segunda-feira, Perdemos a condição do Shabat e passámos a adotar, passamos a adotar sistematicamente configurações de organização social anti-Shabat, anti-Reino de Deus, modelos faraónicos de organização da sociedade e sobretudo, ou especialmente, do trabalho. Repara, e vamos ler um capítulo inteiro em Êxodo 5, Repara, repara, o modelo de organização fora do Shabat. O modelo de organização social, sobretudo de, de, das novas configurações e reconfigurações da organização do modelo de trabalho. Repara, depois disto, Moisés e Arão foram dizer ao faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deixa ir o meu povo ao deserto, para lá fazer uma festa em minha honra. O faraó respondeu. faraó respondeu. Quem é esse senhor para que eu seja obrigado a obedecer às suas ordens e deixar ir os israelitas? Não conheço o senhor, nem tampouco quer deixar sair os israelitas. Eles responderam. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto deixa-nos ir ao deserto, a uma distância de três dias de caminho, a oferecer sacrifícios ao Senhor para evitar que Ele nos castigue com peste e com alguma guerra. Então, o rei do Egito, Faraó, respondeu: Moisés e Arão, por que é que afastam o povo do seu trabalho? Por que é que afastam o povo do seu trabalho? voltem para os vossos trabalhos. E acrescentou, agora que esse povo é já tão grande no país, vão desviá-lo dos, dos seus trabalhos. Nesse mesmo dia, o faraó ordenou aos inspectores e capatazes, daqui em diante, não forneçam mais palha para os israelitas fazerem os tijolos, como têm fornecido até agora eles que vão procurar a palha mas exijam-lhes a mesma quantidade de tijolos que têm feito até aqui nenhum tijolo menos são os preguiçosos e por isso gritam queremos ir oferecer sacrifício ao nosso Deus sobrecarreguem essa gente com mais trabalho mantenham-nos ocupados para que não deem ouvidos às mentiras que lhes vêm contar os inspetores e os capatazes foram dizer ao povo, oiçam o que diz o faraó, daqui para o futuro não vos fornecerei mais palha. Vão antes buscá-la onde a encontrar, mas não haverá redução do vosso trabalho. Os israelitas espalharam-se então por todo o Egito para juntarem restolho em vez de palha. Os inspetores apertavam com eles e diziam, acabem o vosso trabalho de hoje, porque a tarefa para cada dia é a mesma, como quando lhes fornecíamos palha. Chega, chegaram a chicotear os capatazes realitas, nomeados pelos inspetores do faraó, dizendo-lhes, que é que não completaram, nem ontem, nem hoje, a quantidade de tijolos que faziam antes? Os capatazes realitas foram queixar-se ao faraó, dizendo-lhes, porque precedes assim com os teus servos, já não, nos, já não nos fornecem palha e, no entanto, exigem de nós que fabriquemos os mesmos tijolos e chicoteiam estes teus servos. A culpa é do teu povo. E o faraó respondeu assim, vocês são uns preguiçosos, sim, uns preguiçosos, por isso é que andam a dizer, queremos ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Vão, mas é trabalhar. Ninguém vos fornecerá palha, mas têm de apresentar a mesma quantidade de tijolos. Os capatazes israelitas reconheceram que estavam numa situação difícil por terem ouvido que não podiam reduzir a quantidade de tijolos na entrega de cada dia. Ao saírem do palácio do faraó encontraram Moisés e Arão que estavam fora do palácio à espera deles e disseram que o Senhor veja bem o que fizeram e vos castigo por isso porque vocês é que têm a culpa de faraó e os seus funcionários nos verem com maus olhos. Puseram nas suas mãos a espada com que eles nos vão matar. Deu para entender? O povo, o povo hebreu estava escravo no Egito. O povo nasceu escravo no Egito. E o povo hebreu era subjugado, violentado, explorado pelo império de faraó. E é nesse contexto que o povo clama ao Deus de Abraão de Isaac, de Jacó de José por libertação e Deus diz assim em Êxodo eu vi a vossa aflição eu vi a maneira como vocês eram explorados eu vi o vosso sofrimento eu vi que viviam como escravos no Egito eu vi e por isso eu vos vou libertar do Egito e em Êxodo no capítulo 20, verso 8, diz assim, quando Deus liberta o povo do Egito, eles saem do Egito, estão a entrar na terra prometida, estão ainda no deserto, no Monte Sinai, Deus diz assim, recorda-te do dia do sábado para consagrares ao Senhor. Diz assim, podes trabalhar seis dias para fazeres tudo aquilo de que precisares, mas o sétimo dia é dia de descanso consagrado ao Senhor seu Deus, nesse dia não faças trabalho nenhum, nem tu, nem os teus filhos e filhas, nem os teus servos e servas, nem os teus animais, nem o estrangeiro que viver na tua terra. No sábado não há escravo, porque durante os seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, mas descansou no sétimo dia, por isso... O Senhor abençoou o dia do sábado e declarou, e o declarou sagrado. É, salvaguardadas as devidas proporções, eu estou a querer sugerir que a nossa organização social, o modo como nós vivemos hoje, o nosso modelo, Especialmente nas nossas metrópoles, nos grandes centros urbanos, nas grandes empresas, mas até mesmo em nós, dentro de nós, vivemos subjugados pela mentalidade egípcia, que idolatra, santifica e abençoa o acúmulo, a avareza, o consumo, o desempenho, a produtividade, a performance... No Egito eram escravos e um escravo é isso, é um escravo. Trabalha de segunda a segunda, não tem tempo, não tem direito nem tempo para descansar, para parar, para ter lazer, para conviver com a família, para brincar com o filho, para jantar com os amigos, para namorar com a esposa. É escravo. O valor do escravo deriva do seu quê? Trabalho. Qual é que seria a lógica, qual seria o sentido de num império que escraviza alguém, que alimenta alguém se ele não produzir? É prejuízo. O valor do escravo deriva do seu trabalho, da sua produtividade. Agora, é esta tensão. O Senhor libertou-nos do Egito, para que consagremos, santifiquemos e, abenço e abençoemos o dia do descanso, o dia do Senhor. Mas há sempre muita coisa para fazer, há sempre muitos problemas para resolver, há sempre contas para pagar, há sempre investimentos para fazer. E por isso nós vivemos ainda hoje escravizados, escravizados pelo medo. O medo de sermos inúteis. O medo de não sermos reconhecidos. O medo de sermos absorvidos pela concorrência. Vivemos escravizados pelo dinheiro. A nossa sociedade vive escravizada pelo dinheiro. para ter mais, para consumir mais, para conseguir mais, para poder mais, para acumular mais. E vivemos também escravizados pelo trabalho. Pelo trabalho. Agora, parar é uma necessidade humana, existencial, física, psíquica, psicológica, mas é também uma necessidade espiritual, se é verdade que o nosso corpo não se aguenta, que a nossa, a nossa psique também não se aguenta, a nossa alma não resiste a este ritmo. É por isso que o Shabbat também é um descanso para além da fadiga ou do esgotamento psicológico. É o dia em que eu escolho obedecer o dia, o momento em que eu escolho obedecer a Deus e interrompo o fazer para me lembrar que a vida é uma dádiva de Deus. É o dia, é o momento em que eu escolho obedecer e interrompo o fazer para lembrar que tudo o que desfrutamos é a providência de Deus. É o dia, é o momento em que eu escolho obedecer interrompo o fazer digo não às preocupações, não permito que elas invadam o meu dia, o meu momento, a minha consagração, a minha santificação, este dia abençoado, em que eu percebo que nem tudo na vida depende do meu esforço, que nem tudo na vida depende do meu empenho, que nem tudo na vida depende do meu investimento. Então, não é só um descanso para repor as energias e repor as minhas forças para produzir mais e melhor. É uma paragem na rotina da nossa vida para contemplar Deus, para nos rendermos a Deus, para nos entregarmos a Deus. É o momento em que eu consagro, santifico e abençoo a presença divina da minha esposa. Sem iPhone. Sem notificações, sem grelhas do Excel no iPhone. É o dia, é o momento, é o. em que eu consagro, santifico, abençoo o almoço da família e desciro na presença do Eterno aí mesmo. É o dia, é o momento em que eu consagro, santifico, abençoo o tempo divino em que eu passo a jogar futebol com o meu filho. O sábado, o descanso, esse deleite no eterno, com o eterno, é também o, o momento, o tempo em que eu consagro, santifico e abençoo a desaceleração da vida. E saborei os aspectos mais, mais singelos, mais simples, mais pequenos da nossa existência. É também o tempo, o momento em que eu consagro, santifico e abençoo o silêncio. O silêncio. Que me permite escutar os sussurros de Deus. É também o tempo, o momento em que eu consagro, santifico, abençoo a palavra de Deus, Eu ia dizer assim que é a Bíblia, mas isto não é a Bíblia, a palavra que me alimenta, que me nutre, que me dá alento. E o sábado é também um princípio radicalmente contra a cultura. Porquê? Porque é o é o período da semana. Ou oh, do dia, e que bom que fosse todos os dias, em que eu rompo com a, com a narrativa da cultura que me é imposta e da qual eu interpreto o sentido da minha vida, e eu percebo que não sou um robô neste me mecanismo de um Egípcio, de um Egito moderno, imenso, não sou apenas um robô nesta grande máquina que é este Egito moderno. E é também o sábado, é uma denúncia, é uma resistência a este tipo de construção social, a este tipo de construção de organização ou de reconfiguração de organização do modo como nós vivemos em sociedade. é O sábado também é uma resistência, é uma denúncia e uma resistência. Na nossa cultura moderna, e eu peço ao grupo para subir, para eu parar, a nossa cultura moderna, o sábado é um sinal no meio da sociedade do cansaço, um sinal de esperança e de graça, que mesmo no Egito nós podemos experimentar usufruir de Éden, nós podemos experimentar usufruir de descanso, nós podemos experimentar usufruir da presença do Eterno. Nós podemos experimentar e usufruir do encontro com o Eterno, inclusive nas coisas mais singelas da nossa existência quando desaceleramos o ritmo da vida e conseguimos ter atenção conseguimos ter disponibilidade mental psicológica, espiritual para olhar o sorriso do nosso filho para olhar e contemplar o gesto da nossa esposa para conviver prazerosamente com os nossos amigos sábado O Shabbat. Então o que, é que eu tentei dizer? O Shabbat é o momento que nós consagramos o descanso a Deus. Eu vi agora recentemente que é muito comum que ao fim do mês nós tenhamos trabalhado mais 30 a 40 horas. Ou seja, mais uma semana de trabalho. Quatro semanas, né Tem um mês de trabalho as horas extras que vamos fazendo e isto está desatualizado porque isto não contemplava ainda esta, uh, este modelo de teletrabalho que vai aumentar 30 a 40 horas por semana por mês a mais ou seja, mais uma semana de trabalho como se fosse cinco semanas de trabalho por mês parar descansar ter tempo para a família, para mim, para estar com o Eterno, para me consagrar ao Eterno, para me relembrar que o meu valor não deriva daquilo que eu faço, daquilo que eu produzo, da formação que eu tenho. Vocês já repararam que hoje em dia nós quando nos apresentamos dizemos eu sou X e logo a seguir psicólogo, pastor, ou alguns até em primeiro lugar psicólogo X, pastor X, doutor Y é o que eu faço é o que eu produzo isto é uma sociedade de mercado isto é, extrapolamos os valores, os princípios uh, tenho que calar, não é? os valores, os princípios da economia de mercado para a sociedade de mercado o valor que o Bruno tem para mim e para a sociedade é derivado do que ele produz para a sociedade, do desempenho que ele tem para a sociedade, do rendimento que ele dá à sociedade não é o Bruno Bruno, é o Bruno o Dr. Bruno, o engenheiro Bruno, administrador Bruno. Então, reaprender a viver no ritmo de Deus. O ritmo de Deus é tarde. Lembram-se? Tarde. E manhã, o nosso ritmo é manhã, tarde nós vivemos, fazemos o que temos a fazer responsavelmente consciência tranquila, no final do dia nós dizemos, agora está nas tuas mãos entregamos a ti queremos descansar em ti, confiar em ti pois só tu és fiel por último, consagra, santifica e abençoa experiências momentos, encontros presenças sem intencional discerne quais são as, uh, os encontros, as experiências as presenças, os momentos que te revigoram a alma, que te fazem descansar deleitar não é que te tragam algum rendimento para tu renderes mais amanhã não, não, é que tu te sentes pleno é que tu te sentes preenchido completo e descansa Consagra, santifica e abençoa o encontro ou o tempo com o teu filho. Consagra, santifica, abençoa a presença da tua esposa. Consagra, santifica, abençoa a mesa farta com os teus amigos. Consagra, santifica, abençoa. Quando vais tirar a fotografia, por exemplo. Consagra, abençoa, santifica experiências, momentos, encontros, presenças. Não é Deus que tem a responsabilidade de santificar, consagrar e abençoar. E somos nós, numa relação de imitação com o Eterno. O Eterno consagrou, abençoou, descansou, santificou. Então, não dá para voltar a Mateus 11. Mas Deus é o no... Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso sábado. E é quando estamos na presença de Jesus, é quando imitamos Jesus, é quando aprendemos e ensi... quando somos ensinados por Jesus. E a tradição de Jesus é esta: da criação e do êxodo, que nós somos, nós encontramos alívio, que nós encontramos sossego, em que as nossas inquietações, inseguranças, medos, preocupações são deixadas nas mãos de Deus.